0: Audio Now. Glossip, der Gala Beauty Podcast. Willkommen zurück bei Glossip zur dritten Folge mit Sophia Thiel. Und auch heute möchte ich noch einmal eine Triggerwarnung rausgeben. Wir sprechen detailliert über psychische Erkrankungen wie Depression und Essstörungen. Hallo Sophia. Hallo. Sophia, wir sprechen heute über dein Verhältnis zu Essen und auch zu deinem Körper. Ähm, in deinem Buch schreibst du ja auch, dass du als Kind äh, pummeliger warst und auch nicht, ja da auch schon nicht das normalste Verhältnis zum Essen hattest. Kannst du das beschreiben?
1: Mhm. Ähm, ja, also ich war immer, wie, wie würde ich bezeichnen, pummelig, kernig, die kräftige, hat mich voll geärgert. Ja, die, das ist das, was man auch als Kind
0: nicht hören will. Ja. Genau.
1: Und es war so, manche meinen das ja irgendwie auch lieb und nett, aber es hat mich schon, das waren schon so die ersten Grundsteine. Ich habe gemerkt, okay, ich bin einfach äh, fester und kräftiger als meine Freundin. Das, das war einfach so. Ähm, und ich habe einfach schon immer viel und gerne gegessen. Also einfach in unserer Familie wurde einfach Essen noch immer sehr groß zelebriert und es war für mich eigentlich immer was Schönes. Doch dann habe ich mich irgendwann halt immer unwohl an meiner Haut gefühlt und habe dann eben schon in ganz jungen Jahren, also wie alt war ich da, 19, 11 oder so, habe ich dann ähm, da schon heimlich angefangen, Sachen zu essen, ähm, die ich dann auch versteckt habe. Keine Ahnung warum, meine Eltern haben mir ja nicht vorgeschrieben, was ich jetzt essen darf und was nicht. Ähm, aber da zieht dann meine Mom unter dem Sofa dann irgendwelche Keks- und Chipstüten raus. Und sie fragt so, hä? Also weil sie ja unten drunter saugt. Ja. Und, und ich denke halt, die schiebt sie drunter und die sind für immer verschwunden. <lacht> Nur du weißt. Ja, genau. Ähm, ja, oder ähm, ich war auch dann ähm, damals mit, von den besten Freunden von meinen Eltern damals, mit deren Söhnen habe ich dann immer gespielt, und hat dann auch immer so manchmal so gemerkt, so okay, sie spielen halt einfach nicht so gerne mit mir. Also ich wurde dann immer so ein bisschen ausgeschlossen. Und ähm, ich habe mich einfach nicht getraut, vor denen zu essen, damit ich keine Kommentare kriege. So nach dem Motto, ja, die hat ja nötig. Oder schau mal an, wie dick ihr Bauch ist. Und das hat mich dann, also ich weiß noch ganz genau den Moment, also da gab es so Situationen, da hatte ich so übertrieben Hunger. Und die Jungs hatten sich Pizza bestellt. Und ich habe mich nicht getraut, vor denen zu essen. Oh. Und äh, habe dann nicht gewusst, was ich machen soll. Und ähm, dann fingen halt die ersten heimlichen Essanfälle an. Und ähm, das habe ich dann mit sozusagen mit denen in die Schulzeit genommen, dass ich dann angefangen habe, auch aus negativen Emotionen zu essen. Sei es aus Stress, aus Kummer, Frustration, Wut. Ähm, sozusagen wurde Essen immer mehr zu meinem emotionalen Ventil. Sozusagen mit den Emotionen, mit denen ich nicht richtig umgehen konnte. Und, ähm, ja, es war damals eben so, mal dann bin ich halt einfach äh, kräftiger und beleibter, aber ist ja egal, sozusagen ist mir wurscht, was andere mich sagen, ich hatte dann auch Freundinnen, die waren alle total lieb und es war denen ja auch egal, aber dann wird man dann zum Beispiel immer wieder in solche Situationen dann so eingeholt, so wenn man im Sommer einfach mit Bikini rumlaufen will, hat man unglaubliche Hemmungen, denkt sich, oh nee, und ich fühle mich so unwohl und jetzt sagen die vielleicht irgendwie was und dann auch, wenn man shoppen geht, super frustrierend, so keine Ahnung, die, Frau, äh, die Freundin äh, nimmt Kleidergröße 36 und du dann die 42. Und dann immer so, ich möchte auch irgendwie, dass ich so coole Sachen anziehen kann. Und das sind so ganz viele verschiedene kleine Sachen, die einen einfach unterbewusst äh, beeinflussen. Und das hat mich einfach immer mehr angekotzt. Also ähm, entstand der Wunsch abzunehmen schon sehr, sehr früh. Und dann habe ich eben schon versucht, so die ersten Anfänge, so mit 16, 17, 18, so, okay, was kann ich denn jetzt machen? Und man recherchiert natürlich nicht ausgiebig, sondern man, was hört man denn da so bitte? Also ja, okay, Kohlenhydrate machen dick und mhm. Süßigkeiten sowieso, kein Fastfood und ähm, nach 18 Uhr nichts und frisst die Hälfte. So, was also jetzt versucht, man da irgendwie so eine komische Mischung anzufangen und merkt irgendwie, okay, es macht irgendwie alles nicht so viel Spaß, aber Tja, wenn man so, keine Ahnung, Models sieht, die dann auch irgendwie bei Germany Model Topmodel-Kamera raus, war super Hype und so. Mm, ja, die essen, das stimmt. Models essen ja nur Salat, also darf ich auch nur noch Salat essen. Also man lässt sich so schnell irgendwie so leicht beeinflussen. Ja. Und ähm, habe dann eben gemerkt, egal was ich dann anfange, es klappt aber komischerweise nichts. Dann 2018, wo ich dann auch ähm, ja, da bin ich in die Oberschule gekommen, genau. Da habe ich dann angefangen, so, okay, um Sport kommst du eh nicht rum, weil Sport war jetzt nie so mein Fall. Ich habe zwar im Tennis sehr lange im Verein gespielt, ich hatte halt nie die Puste, aber halt den harten Schlag oder generell was in Richtung Kondition ging, war für mich jetzt halt super frustrierend, dachte mir, du musst jetzt Sport machen, sonst klappt es nicht. Und bin dann halt da eben zum ersten Mal richtig, ja, krass vorgegangen, weil ich gedacht habe, erst wenn es richtig weh tut, so, wenn du dich beim Laufen übergeben musst, dann ja. ähm, siehst du die Erfolge. Und dann habe ich mit meiner radikalen Ernährung, sozusagen mit meinem Salat, Gemüsesachen, ohne ohne Dressing und ohne Soße habe ich dann halt ähm, die Erfolge auf der Waage gesehen. Dachte ich mir, ah, okay, jetzt habe ich es. Und so. Dann habe ich die erste Bestätigung bekommen. Und dann bekommt man positive Kommentare, weil abnehmen wird natürlich immer als was Positives gesehen und zunehmen als was Schlechtes. Obwohl ja manche Menschen auch aus Stress abnehmen. Das ist ja, ja auch total. nichts Positives. Mhm. Aber Sophia, war hast abgenommen, siehst voll gut aus. Und denke mir, dann, dann, dann äh, auf einmal werde ich auch interessant für Jungs. Früher war ich ja der Kumpeltyp, mit dem man den Arm drückt. Und auf einmal bekomme ich Blicke. Hä? Ah, okay, ja. also es, Die Welt ist also einfach so oberflächlich, wie ich dachte. Genau, du wurdest bestätigt da drin. Bestätigt, ja. dachte ich mir, ja, also es ist jetzt nicht das, für was ich jetzt lebe, für, keine Ahnung, die Blicke von Männern, aber ja. Jetzt das Leben für, war ja einfacher so. Also, ja. ja, genau. Und dann schaut man sich im Spiegel an und ich habe dann halt auch ziemlich schnell abgenommen und dann bin ich aber dann auch, ähm, wo ich dann auch wirklich so eigentlich fast schon in die Magersucht ein bisschen reingerutscht bin, weil ich dann auch, ähm, ich bin dann in Ohnmacht gefallen, beschreibe ich auch in meinem Buch, das war so schockierend und ich war mein Dad, der stand da, der hat mir so leid getan, ich, ich kann so nicht mehr weitermachen, ich musste deswegen ja auch die zwölfte ähm, Klasse wiederholen, weil ich, weil meine, meine Noten viel zu schlecht waren. Und dann, habe ich angefangen, ähm, bin ich ins Training gegangen, also mein Ex-Freund hat mich damals mitgenommen, der hat damals auch, der war sehr, sehr schlanker der Junge, hat dann eben Muskeln aufgebaut, da dachte ich mir, okay, ja, ich will aber genau das andersrum. sozusagen. Ich will abnehmen und ja, Sport muss sein und so. Und dann, dass ich auch von diesen Ernährungsregimen loslasse, war so hart, dass ich sage, okay, ich darf jetzt Kohlenhydrate essen oder ich, dass ich musste mich zwingen, wieder mehr zu essen, weil diese panische Angst vom Zunehmen einfach immer da war. Und man ist ja sowieso auch in diesem ganzen Prozess nie zufrieden eigentlich mit sich selbst, also weil es gibt immer irgendwas, es ist so der Esel, der der Karotte hinterherläuft und man kann immer irgendwas an sich selbst optimieren mhm. quasi und ähm, ja, aber das waren eigentlich so die, die Anfänge aus, aus meiner Kindheit, ich glaube, da merkt man so, dass ich halt schon immer ein komisches Verhältnis mit Essen hatte. Ja, wie
0: war denn so das ähm, Verhältnis äh, von deiner Familie zum Essen, war das ein Thema, also außer, dass du die Süßigkeiten versteckt hast?
1: Ja, also ähm, mein Dad ist so jemand, der ist einfach super schlank. War er schon immer, würde immer bleiben. Und der muss sich zum Essen zwingen. Weil der vergisst einfach das Essen. Und bis er irgendwann umkippt und Kopfschmerzen hat, dann sollte er sich mal irgendwie in eine Stulle reinziehen quasi. Also wir waren alle immer super neidisch auf meinen Dad. Ähm, aber für ihn ist es natürlich auch quasi ja auch ein Leidensdruck. Man denkt immer, dass irgendwas besser ist, aber jeder Mensch hat ja irgendwo anders seinen, seinen Leidensdruck. Und dann meine Mom, meine Schwester und ich, wir haben einfach immer gegessen und wir waren einfach, wir haben uns manchmal liebevoll die drei dicken Schnecken genannt. So, ja, die dicken Schnecken kommen jetzt wieder. Und der arme Papschi sozusagen. Aber ähm, ja, also meine Schwester hatte auch mit ihrem äh, Gewicht zu kämpfen damals, ähm, hat Diäten gemacht, meine Mom genauso. Also wir hatten eigentlich auch immer schon so Diäten im Kopf oder dass wir einfach abspecken wollen, aber jetzt nicht irgendwie krampfhaft oder irgendwie Zwang, weil wenn man dann irgendwie im Urlaub ist, dann haut man halt einfach rein, wie sonst auch immer, also aber ich habe gedacht, ähm, ich kann nicht zu allem jetzt immer Ja sagen, sondern ich, wenn ich abnehmen will, dann, dann muss ich auch einfach, ja, zu allem Nein sagen. Und dann habe ich angefangen, eben keinerlei Ausnahmen mehr zu machen. Ich war immer im Restaurant mit der Tupperware dabei. Und das war von meiner Familie am Anfang schon hart, dass sie gedacht haben, ja, jetzt nimmst du die Tupperware wieder mit. Und ähm, bin da halt auch auf sehr viel Unmut äh, gestoßen, auch bei meinen Freundinnen. Die wollten damit mit mir halt ungern ins Café gehen, weil ich halt wie ein Alien mit der Tupperware da saß. Und ich habe aber, die, wie gesagt, immer wieder die Bestätigung bekommen, dass sich dieses ähm, stringente, radikale Verhalten sich für mich immer lohnt. Ja, weil das wäre auch meine nächste
0: Frage gewesen. War das im Freundeskreis ein Thema? Manchmal ist es ja so, dass es sich auch so hochschaukelt und man sich anstachelt.
1: Ja, ja, das war also ich hatte ja in der Mechner-Schule eine ne Freundin klicke. Da war es, war das Thema, Thema Diät noch jetzt. Also wir wollten zwar auch irgendwie abnehmen, aber wir haben eigentlich äh, war, da war das ganze Thema noch nicht so präsent. Mit denen habe ich jetzt auch übrigens auch wieder Kontakt. Das ja, okay. ist richtig cool. Ähm, und dann sozusagen bin ich in die Fachoberschule, in die gemischte wieder ähm, fürs Abi dann gegangen. Und da war eine neue Clique und die konnte damit halt gar nicht umgehen, weil ich ja dann in dieses äh, Fitness-Ding reingekommen bin. Und ähm, sie haben halt schon gemerkt, dass ich ein sehr ungesundes Essverhalten habe, dass ich sehr wenig esse und dass alles halt viel zu schnell bei mir geht. Und ich glaube schon, dass ich mich auch verändert habe. Also von meinen, ich war halt einfach nicht mehr so bubbly, sondern ich war halt einfach ja, wie soll ich sagen, Träger oder nicht Träger, sondern wie Aber soll du ich... hattest ja auch keine Energie, woher auch? Genau, ja. so also ein bisschen ja. einfach abgestumpft war ich einfach. Und, ähm, und dann haben sie sozusagen, haben sie auch halt das eher schlecht geredet. Ähm, ja, du siehst halt aus wie ein Kerl jetzt, obwohl ich wahrscheinlich ein halbes Jahr trainere, ich sah aus wie nix. Und ähm, das ist halt irgendwie alles, dass ich mich total verändert habe, dass ich jetzt eine oberflächliche Bib geworden bin. Und ähm, dann haben sie mich auch zum Schulpsychologen geschickt. Und ich dachte, ja, okay, was, ja. was passiert hier eigentlich so? So, alle wenden sich gegen mich. Und dann war ich jetzt so, wie gesagt, in diesem Bodybuilding-Trip drin. Und dann kamen mir die Arnold Schwarzenegger-Motivationssprüche in den Kopf so, da kommen die Naysayers und du musst da einfach durchprügeln. So, egal, wer sich gegen die stellt, einfach, weil ich bin nicht gut in dickköpfig sein. Und wenn ich mir was einbilde, dann kann jeder was sagen und dann prallt alles an mir ab und ich ziehe nur das durch, was ich für richtig halte. Und das habe ich dann sozusagen ja auch gemacht. Und dann ging das auch ziemlich schnell. Weil also von
0: Diäten zu, also sich so doll einzuschränken, dann wieder ähm, zum Bodybuilding, ist ja, es ging ja quasi weiter mit den Einschränkungen. Also auch wenn du dann ja anders gegessen hast, war es dann ja wieder Hardcore nach Plan und äh, nicht Genuss, nicht hm. sondern Zählen und Wiegen wahrscheinlich. Hm. Das, ja. das ist ja auch heftig.
1: Ja, ich bin dann eben, wie gesagt, in dieses äh, Tracking reingekommen mhm. auch und dachte erst so, wow, cool. Weil ich wollte immer Pläne haben, weil ich habe mich immer unsicher gefühlt so, was mache ich ja eigentlich und ich kann es nicht genau, ich kann sozusagen nicht genau bestimmen, wie lange ich brauche und wann ich wo rauskomme. Deswegen war eben der Kraftsport und dann auch Bikini-Westkämpfe waren für mich so attraktiv, weil ich dachte, wow, bis zu einem gewissen Tag X in so einem Körper, sozusagen so einen Körper aufzubauen, das will ich. Und ähm, dann bin ich sozusagen da rein, dann habe ich erst sozusagen diese ganzen ähm, ja, Vor diese ganzen Prozesse kennengelernt und hatte dann eben angefangen, okay, mein Essen abzuwiegen. Das ist natürlich einfach am Anfang immer umständlich, aber das wird so richtig ähm, zur Routine. Und ähm, ja, über die Jahre hinweg, bei mir quasi, habe ich dann, wurde ich irgendwo abhängig davon. Also das am Anfang war es so, ja, das mache ich jetzt mal und das ist alles okay, weil ich kam ja aus, nem, aus fast schon diesem Nichtsessen rein in dieses alle drei Stunden was essen. Ich dachte, ich bin im Schlafenland so. Wow, mir fehlt doch gar nicht. Ich esse doch den ganzen Tag so. Ich mache genau das Richtige. Ich esse und nehme ab. Was will was mhm. man denn überhaupt mehr? Doch irgendwann ähm, reicht es irgendwann nicht mit dem Körper aus, wenn du permanent im kalorischen Defizit bist. Und das war dann irgendwie Irgendwann bin ich dann auf dem Zahnfleisch dahergekochen. Und dann kam eben so Bedürfnisse. Zum Beispiel, wo mein Körperfett halt extrem niedrig war und ich dann überall Adern hatte und so, hatte ich dann so komische Bedürfnisse wie, wie weil ich habe in meiner Diät nie Fett gegessen. Das war ja auch so, es gibt so, ja, so Bodybuilding-Bro Science quasi so, ja, Fett macht Fett. Mhm. die sind meistens ja halt Kohlenhydrat und Eiweißlastig, so Reis mit Hühnchen mhm. oder so. Und ich war halt voll in diesem <lacht> Denken drin. Und dann wollte ich einfach nur noch pures Öl trinken, irgendwann. Weil ich Nicht, weil ich jetzt irgendwie geschmacklich Bock hatte, sondern weil mein Körper mir das gesagt hat. Ja, es hat dir so gefehlt. Ja. Genau, also ich hatte unglaublich, äh, unglaubliche Gelüste auf, auf pures Fett und habe das dann einfach versucht, immer wieder zu unterdrücken. Und ähm, habe das wirklich, ich habe Fett, was habe ich am Tag gegessen, das Fett aus ein bisschen Haferflocken, was da drin ist, und ein Eigelb. Mehr Fett gab es von mir am Tag nicht. Ich habe nichts in Öl angebraten, ich habe nie Boah. irgendwie Nüsse gegessen und ähm, das war natürlich eigentlich alles total logisch dann, dass sowas kommen muss eigentlich. Aber ich konnte davon nicht loslassen, weil ich eben Angst hatte, dass ich zunehme und dann ich aussehe wie das Vorherbild und mich alle ja dann sozusagen auslachen.
0: Genau, bei dir kamen dann ja auch noch später die Fressanfälle dazu. Mhm. Wann kam das und wodurch, würdest du sagen, rückblickend?
1: Also die ersten kleinen Essanfälle sozusagen ähm, kamen äh, 2015 schon also ich hatte meine Wettkämpfe eben, meinen letzten Wettkampf hatte ich im April 2015 und ich habe dann mir gesagt, okay, eigentlich ist so dieses Social-Media-Dasein, mein, mein neuer Wettkampf, am besten 365 Tage im Jahr ähm, immer in, in Topform sein. Und ähm, deswegen habe ich dann diese Wettkampfdiät versucht, das ganze Jahr über durchzuziehen. Und dann ähm, im Sommer war das, also wir haben eben mein, mein Fitnessprogramm gedreht, das war eine super stressige Zeit, ich hatte extrem viel zu tun. Und dann habe ich gemerkt so, wie ähm, plötzlich so die, die paar Walnüsse eigentlich einfach esse, ohne dass sie mal im Plan standen. Mhm. Und das war wirklich nur so ein paar eine Handvoll Walnüsse. Und die hat mich in absolute Panik versetzt. Oh. Wo ich dachte so, fuck, was, das war gar nicht geplant. Was machst denn du hier eigentlich? Und das darfst du überhaupt nicht. Und dann ist du okay. Und dann natürlich war das, wie gesagt, dann war ein Abstand von Wochen. Und dann kam das wieder. Und das Ganze, wie gesagt, ist so schleichend, dass das halt irgendwie immer schlimmere ähm, ja, Ausmaße annimmt. 2016 waren es dann sagen wohl immer schlimmer. Und 2017 war es sehr, sehr schlimm auch. Und ähm, ja, also die sozusagen, ähm, man reizt es dann immer mehr aus und man hat es am Anfang eben nicht sehen können, weil die Essanfälle eben so, so klein waren. Aber haben sich natürlich im Kopf schon riesig angefühlt. Und dann kommt auch noch mal so diese, das heißt ja, äh, Körperdysmorphie, glaube ich, mhm. oder Bodydysmorphia, wenn du eine verzerrte Körperwahrnehmung hast. Das war dann so, dass ich, ähm, weil ich ja eben auch schnell abgenommen habe, habe ich dann gedacht, wenn ich einmal was, was Falsches esse quasi oder abseits vom Plan, habe ich mich sofort als mein Ich von früher gesehen im Spiegel. Das kann man sich schwer vorstellen, glaube ich. Oder ähm, das war auch dann immer wieder so, wenn ich super definiert war und habe mich dann überessen, dann habe ich mich so dermaßen schlecht und ekelhaft gefühlt, dass ich mich im Spiegel angeschaut habe und gedacht, ich bin jetzt so warm, so 20 Kilo schwerer.
0: Ja, das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Aber das ist ja wirklich diese, diese Krux an der Körperbildstörung, dass dir tausend Leute sagen können, aber du siehst halt so, so schmal aus und du selber siehst es aber nicht, weil das mhm. einfach so ein verzerrtes Bild ist. Ja. Wie wurde das dann bei dir festgestellt oder sowieso die Essstörung?
1: Erst in meiner Auszeit. Also ich bin sozusagen die Auszeit gegangen, um selber Antworten zu finden und habe mich immer wieder im Kreis gedreht. Ich wollte immer wieder in alte Pläne. Weil mir auch gesagt wurde, ja, oder mich schaffst du es ja eh nicht mehr. Ich dachte, natürlich schaffe ich es alleine. Ich mache es einfach alleine und das kriege ich sowieso hin. Und dann habe ich es immer wieder angefangen und bin immer wieder auf die Schnauze geflogen. Und dann habe ich, ähm, ja, meinen jetzigen Freund, den Rafa, ähm, eben kennengelernt. Und dann haben wir Anfang 2020 äh, angefangen zu trainieren. Da dachte mir, ah, so, Rafa ist jetzt da und Liebe hat mir gefehlt, so. Das, mhm. das habe ich sozusagen mit meinem Essen kompensiert, so. Liebe. Oder eine Beziehung, weil ich war einfach nur alleine oder so. Hat dann eben auch geklappt, man ist ja verknallt, man hat keinen Hunger mehr und wir haben angefangen dann äh, wie wild wieder zu trainieren. Wir waren dann Trainingspartner oder sind es ja auch. Und ähm, dann habe ähm, ich also ja, jetzt kann ich meine Diätpläne wieder richtig gut durchziehen. Er hat schon gemerkt, so okay, ähm, er kannte ja nur die Marke, Sophia Thiel quasi. So, ja, die macht das jetzt, weil sie jetzt irgendwie sich auf den Job vorbereitet oder irgendwie so. Ich habe ja auch mein Comeback 2020 im April geplant, ähm, was ja dann wie Corona alles äh, auch. Ähm, ja, im Bach gefallen ist. Und ähm, dann, ja, habe ich dann gemerkt, dass im März die Essanfälle mich wieder einholen. Und dachte mir, das darf nicht wahr sein. Und ich wollte diese Seite einfach vor Rafa verstecken. Ich wollte nicht, dass er das von mir kennenlernt oder dass es er jemals irgendwie mitbekommt. Ähm, und dann hat er mich auf frischer Tat ertappt. Und ich konnte Nichts sagen. Also, ich habe ihn direkt ins Gesicht angelogen. Er hat mich bei einem Essanfall sozusagen erwischt. Und das war wahrscheinlich der peinlichste Moment auch mitunter in meinem Leben. Und dann habe ich, saß einfach nur stillschweigend da und ich dachte, wow, jetzt mache ich das nächste kaputt damit. Oder ich verliere damit wieder was. Und dann ähm, war das für ihn natürlich erst ein Schock, weil er das nicht kannte von mir und äh, ich das ja auch nie öffentlich so kommuniziert hatte. Das wusste wirklich nur der enge Kreis eigentlich. Und dann habe ich ihm gesagt, so du ich gebe auf, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich mache jetzt Therapie. Und ich wollte dann sozusagen, das war für mich halt auch ganz schlimm, weil ich dieses Stigma im Kopf hatte von Psychotherapie. So, okay, das ist mein Todesstoß, ich bin weg vom Fenster. So, ich bin jetzt kaputt. Ähm, aber das finde ich halt, da, da möchte ich auch sozusagen heute dagegen angehen, weil dieses Stigma halt einfach total unnötig ist. Also die Therapie war die beste Entscheidung, die ich je machen konnte. Und das würde ich auch jedem da draußen empfehlen, dass man sich frühzeitig Therapie holt. Das ist ja genauso, wenn man sich den Arm bricht, geht man so zum Arzt. Und wenn man sich sozusagen, wenn der Kopf schmerzt, dann muss man einfach sich helfen lassen. Und man, man muss nicht dann sozusagen den starken spielen und sagen, das schaffe ich selber. So, das ist ja so manchmal so deutsche Mentalität, so mhm. Schwaden, kriege ich selber hin. Und das war wirklich dann so das Beste, was ich tun konnte. Natürlich auf dem allerletzten Drücke in meinem Fall, weil es hat sehr viele. Äh, Ohrfeigen gebraucht, bis ich da sozusagen den Schluss gefasst habe. Ich hätte es schon 2017 machen sollen oder eher. Je eher man anfängt, glaube ich, desto besser kann man das Ganze auch therapieren. Und ähm, ab da an, sozusagen, also dann in der Therapie, habe ich erfahren, eben ja, äh, ja, Frau Thiel, sozusagen diese ganzen ähm, äh, Symptome weisen eben auf eine Essstörung hin. Und das war für mich erstmal total traurig, weil ich dachte, okay, das ist schlimm, sozusagen. Man denkt, man ist unheilbar krank, aber das stimmt ja nicht. Also man kann damit, es behandelbar, und man kann einen Weg damit lernen, äh, umzugehen. Und jeder Mensch hat ja irgendwo sein Päckchen, mal größer mal kleiner. Und ähm, das mit sich ständig rumzuschleppen, ist eine viel größere Last, als sich helfen zu lassen und dann einen Weg nachhaltig zu finden. Und so viel Freiheit, wie ich heute spüre, oder so viel, wie ich mich auch selbst wieder spüre, das war weit vor diesem ganzen Das war in meiner Kindheit wahrscheinlich und das, das ist, das würde ich eben wünschen, dass man wieder halt mehr Freiheit gewinnt und dass man eben dieses Stigma von, von Therapie nicht im Kopf hat. Das ist eben kein Versagen, das ist Stärke, sich Hilfe holen, zu holen, zu, zu holen. Ja. Sophia, das war ein
0: sehr, sehr schönes äh, Schlusswort für, für diese Folge, denn äh, es leitet auch so ein bisschen, wir schnauchen jetzt erstmal eine Woche durch, aber das leitet auch sehr schön ähm, auf das nächste, auf die nächste Folge dann, wo wir nochmal über mentale Gesundheit sprechen und mhm. da nochmal äh, quasi nahtlos weitermachen und einsteigen. Vielen ich mich Dank, drauf. Sophia. Wir ja. freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Glossip, der Gala Beauty Podcast.